0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom
1: Bob Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meine Mentern. Bitte widmet mir ein kritik track Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns heute im Album des Monats. Es ist Ende Oktober und vor uns liegt das äh, Release des neuen Albums von Disaster. Das Ganze heißt Rolex für alle und wir wollen das heute mal en detail besprechen. Wir sind dafür heute zu dritt und zwar ähm, habe ich neben mir auch noch äh, Tanja und Johanna zu Gast. Hallo. Hallo. Moin. <lacht> Und ähm, ja, die Promophase für dieses Album, ähm, das dann ja jetzt das Nachfolgealbum von Deutscher Oktober aus dem letzten Jahr ist. Ähm, insgesamt müsste es sein sechstes sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, läuft ja jetzt auch schon einige Zeit. Also, dass da was kommen wird, ähm, weiß man jetzt so ungefähr seit dem... Sommer. Und ähm, ja, davor gab es noch eine EP zusammen mit den Jugglers, die nach deutscher Oktober schon so ein bisschen gezeigt hat, dass die Richtung, die das Album, das ja dann doch sehr, sehr hart und äh, geradlinig war, nicht unbedingt fortführen wird. Und das haben diese mittlerweile fünf Singles ja jetzt auch gezeigt. Und deswegen ähm, würde ich einfach unsere Runde hier heute eröffnen damit, wie ihr denn die letzten insgesamt dann fünf Desaster-Alben gehört habt und ähm, überhaupt so jetzt das ähm, ja, die Hinführung zum äh, Rodex für alle Album begleitet habt.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ich bin, glaube ich, relativ spät eingestiegen bei Desaster, das erste Album, was ich wirklich so bewusst gehört habe, war auf jeden Fall Klassenkampf und Kitsch. Also 2020 kam das ja, glaube ich, raus. Also wirklich relativ spät. Ähm, war da auf jeden Fall sehr gecatcht. Und ähm, auch deutscher Oktober fand ich auf jeden Fall krass. Vor allem auch so die einzelnen Single-Auskopplungen, zum Beispiel mit Nura, fand ich irgendwie eine mega starke Kombi. Ähm, aber auch mit Desert zum Beispiel ist ja auch äh, ein Künstler hier aus Hamburg, den ich auf jeden Fall sehr feiere, den ich auch vorher schon auf dem Schirm hatte und ähm, mich da auf jeden Fall auch gefreut, dass da die Connection zustande kam. Jetzt die Singles, die für ähm, oder zu Rolex für alle bereits erschienen sind, muss ich sagen, habe ich sehr mich wahrgenommen. Es waren Sachen dabei, die habe ich sehr gefeiert. Es waren aber auch Sachen dabei, die habe ich gar nicht gefeiert. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Sound jetzt von dem Album am Ende dann so wird ähm, und wie durch mich das vor allem auch ist, weil ich finde, die Singles waren schon alle sehr unterschiedlich.
3: Mhm. Voll. Um, also bei mir war das so ein bisschen so, ich habe Disaster tatsächlich auch das erste Mal 2018 auf dem Schirm gehabt, weil ich ihn da live gesehen hatte. Um, da war ja auch das Minus-mal-Minus-Album gerade noch so ein bisschen am Start. Danach ist er so ein bisschen bei mir von der Bildfläche wieder verschwunden und tatsächlich auch mit einem Klassenkampf und einem Kitsch-Album äh, wieder auf den Sender gekommen, aber vielmehr noch mit Deutscher Oktober. Das habe ich auch relativ viel mir reingezogen. Genau. Darum ich bin auf jeden Fall auch weiterhin gespannt.
1: Dass es so durchmischt wahrgenommen wird, wie äh, du das ja gerade schon gesagt hast, dass es gehört, auch irgendwie habe ich so das Gefühl, so ein bisschen zur... Ähm zur gesamten Diskografie von Disaster. Also wenn man jetzt mal ausklammert, was irgendwie äh, seine, seine Mixtapes äh, angeht und seine One-Take-Wonders, die dann äh, ja auch durchs Internet geistern, seit er, äh, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, so ungefähr 16 Jahre alt ist, ähm, also gab es ja immer, und das sagt ja auch Klassenkampf und Kitsch schon als Albumtitel, so dieses Liebäugeln mit... Ähm, der deutschen Popmusikkultur, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, ähm, unglaublich cool zu sein und auch eine krasse eigene kulturelle Identität zu haben, sondern tatsächlich dann in erster Linie kitsch ist. Und äh, das Ganze funktioniert dann bei Disaster meist als ja eher so eine Art Vehikel, äh, um die Aufmerksamkeit auf seine Inhalte und auf die Agenda, die er ja auch sehr prominent als äh, Person neben seinem äh, neben seiner Tätigkeit als, als Musiker ja vertritt. Und ähm, nachdem das bei Deutscher Oktober so ein bisschen ganz raus war, ist es ja insbesondere bei, bei Supergirl ähm, jetzt ja wieder komplett ähm, on your nose ja, voll. Ähm, gemacht worden. Und ich habe auch über die letzten Jahre immer so das Gefühl gehabt, dass das schon auch in der Art und Weise, wie er nach außen wahrgenommen wird, ähm, einer der Punkte ist, die am meisten um ihn herum diskutiert wurden. So, dass so viele Ansätze von dem, wie er Rap macht, sehr, sehr gut sind. Aber zum Beispiel auch die meisten Leute, mit denen ich mich dann über seine Musik unterhalten habe, an dem Punkt, an dem man äh, dann eben solche Songs immer wieder dazwischen hat, ästhetisch nicht so richtig verstanden haben, ähm, wo er damit hin will.
2: Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch.
1: Ich bin mal gespannt, ähm, was auf äh, Rolex für alle jetzt damit passiert und wie das Ganze vielleicht auch im Kontext des Albums funktioniert. Ähm, es ist nach langjähriger Partnerschaft mit ähm, Warner ja jetzt das erste Album, das über äh, ein Sony-Sublabel, nämlich 4Music, erscheint. Das heißt, er ist auch da aus ähm, Hamburg abgewandert. Und ähm, ja, das Intro trägt den Titel In meinen Schuhen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und gucken, was uns da erwartet. Yes. In meinen Schuhen heißt das Intro. Und ähm, wir bekommen direkt etwas, was man von Disaster gut kennt, würde ich sagen, in dem Sinne. Also sehr geradlinig äh, gerappte Texte über den Weg bis hierhin. Ähm ich erkenne tatsächlich nicht, wer es in der Hook ist. Ich
2: leider auch nicht, wollte ich euch auch gerade fragen. Mhm, Sam. Ähm
1: Und da wir relativ spärlich im Vorhinein mit Informationen zu diesem Album ausgestattet wurden, müssen wir mutmaßen. Ich ähm kann es tatsächlich nicht sagen. Es ist auf, also wenn er nicht plötzlich sehr anders singt, wird es nicht Phasen sein. Ja. Äh, auch wenn er genamedroppt wird. Ähm, da bin ich gespannt aufs Release des Albums, ähm, wenn man dann mehr Informationen dazu hat. hat. Ähm, tatsächlich ein Part, der mich dann ein bisschen verliert, also die Hook selbst. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Ist in meinen Schuhen für euch ein guter, eine gute Albumeröffnung nach dem, was auf den letzten Alben passiert ist?
3: Also ich muss sagen, ich bin ähm, grundsätzlich immer sehr hook-empfindlich, gerade wenn es so Switches gibt, ähm, die ich finde auch so ein bisschen fast schon so ein bisschen stilistisch sich sehr unterscheiden von den Parts. Ähm, bei der Hook bin ich aber tatsächlich, konnte ich ganz gut mitgehen. Also ähm, überraschenderweise für mich selber, ähm, weil ich so gesungene Hooks häufig ähm, als äh, irgendwie schwierig empfinde, fand ich die tatsächlich sehr cool. Also sie hat für mich ganz gut in das Gesamtbild reingepasst, tatsächlich.
2: Ja, mich hat tatsächlich übelst gekriegt, äh, die Hook. Und ich bin eigentlich auch nicht so der Mega-Fan von gesungenen Hooks, gerade wie Tanja auch sagt, wenn es so, so stilistisch sich auch irgendwie unterscheidet. Ähm, mich hat es, glaube ich, vor allem gekriegt, weil es damit angefangen hat und ich irgendwie beim ersten Mal hören einfach natürlich Stimme irgendwie als erstes erwartet habe. Und ich glaube, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ist halt perfekter Intro-Track, ne wie du gesagt hast, Yannick, irgendwie äh, so die Geschichte von, von den letzten Jahren irgendwie bis jetzt, auch so ein bisschen Ganglove ähm, und äh, Name-Dropping von vielen Leuten, die irgendwie in seinem Umkreis stattfinden, ähm, der Idol steht da Platz, findet äh, statt. Ist auch, äh, glaube ich, schon sehr oft genannt worden von ihm in unterschiedlichsten Tracks. Also auf jeden Fall ein sehr solides Intro für so ein Album, finde ich.
1: So ein bisschen der ähm, Watch the Throne-Moment, wenn das Album losgeht und du dir sicher bist, jetzt kommt die Stimme und dann ja, kommt sie genau.
2: nicht. Ja.
1: Ähm, clever immer, auf jeden ja. Fall. Macht auch, macht auch Spaß.
2: Voll, ja.
1: Aber ja, also es ist... Ähm, in dem Sinne fühlt es sich auch an wie ein Song, der, nachdem er entstanden ist, ähm, relativ klar als ein Intro ähm, auch gedacht wird. Also ähm, im Prinzip ja noch nicht so sehr Song wie die meisten anderen Sachen, die man jetzt auch im Vorhinein gehört hat, sondern noch ein bisschen fasriger, ein bisschen ähm, mehr, was bisher geschah, noch einmal wrapped up für Leute, die neu dazukommen. Ja, und äh, darin ein sehr gelungener Song. Ja, voll. Weiter geht es mit Track Nummer zwei. Ähm, beziehungsweise habt ihr noch was zu erzählen zu dem Song? Gerade fällt euch noch was ein?
2: Nee, ich glaube, wir haben es schon ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Wunderbar. Dann äh, Day to Day. Das klingt schon ein bisschen mehr nach... Ähm, einem kritischen Desaster, den wir ja. kennen. <lacht> das finde ich tatsächlich dann doch schon interessanter als äh, das Intro. Was sind eure Einschätzungen zu Day-to-Day? -Day?
3: Um, also ich muss sagen, den Track, die Parts, finde ich richtig, richtig nice. Ich finde auch thematisch hat er das wieder gut auf den Punkt gebracht. Diesmal holt mich die Hook allerdings nicht ganz so ab. Also ich glaube, für meinen persönlichen Geschmack, das ist ja auch immer sehr persönlich gesehen, ähm, hätte man die Lyrics irgendwie anders verpacken können. Und ich finde auch, dieser eine Teil, der vor der Hook ähm, kommt, wo er immer alle, die hier leben, sind abgewichst, so, den finde ich richtig geil. Ich finde, den hätte man fast noch ein bisschen mehr äh, pushen können. Ich weiß gar nicht, was mich direkt an der Hook ähm, stört. Ich glaube, sie ist mir zu einfach vom Melodischen her oder so. Oder es unterstreicht mir zu wenig, was gesagt wird, glaube ich. Aber die Parts finde ich richtig geil, muss ich sagen.
2: Ich muss sagen, ich bin wieder richtige Catch von der Hook irgendwie. Äh, ich weiß nicht, also da hat es mich auf jeden Fall voll gekriegt, gerade weil ich es nice finde oder interessant finde, dass genau auch jetzt in dem Fall, obwohl die Hook stilistisch einfach wieder sehr unterschieden ist von von den Parts selbst, ist aber trotzdem von ist in dem Moment finde ich zum einen schon mal sehr nice und auch wie du sagst so Soundbildmäßig ist die Hook schon relativ easy so, relativ simpel und trotzdem irgendwie gibt mir das so ein bisschen Leichtigkeit in den doch sehr wutgeladenen Parts. Und ich glaube, ich muss auch ganz allgemein vielleicht sagen, dass, das werde ich wahrscheinlich auch so bei jedem Desaster-Song jetzt auch auf dem Album merken, dass ich oft sehr wutgeladene Songs, es kommt sehr drauf an. Ich kann das nicht oft hören oder wenn, dann, dann brauche ich immer danach irgendwas, was mich wieder so ein bisschen runterholt oder eben im Song selbst was, was mich ein bisschen runterholt. Und das hat die Hook da auf jeden Fall sehr gut geschafft, dass ich trotzdem Bock habe auf diese wütenden Parts und dann aber irgendwie diese Leichtigkeit in der Hook, fand ich auf jeden Fall sehr stark.
1: Was ich halt an der Hook so spannend finde, ist, dass da passiert ja musikalisch in dem Style, dem den er dafür nutzt. Ähm, und da bin ich eigentlich dann eher bei Tanja. Absolut nichts so Innovatives mhm. und auch nichts, was vielleicht so richtig krass nach 2022 klingt, sondern es ist halt dann schon ein bisschen... Ähm, mehr eine ähm, etwas etabliertere ne etwas etabliertere Art ähm, Hooks auf die Art von Beat zu schreiben. Und wahrscheinlich in der Art, wie die Melodie auch geführt wird und so, schon genauso gemacht worden. Gleichzeitig ist es halt immer spannend, wenn ein Song, der irgendwie so Anleihen in Styles hat, aufruft, äh, dass ein molotov cocktail fliegt. So. Also da findet dann ja irgendwo ein, ähm, das ist ja ganz wichtig bei Disaster, ein super interessanter Spagat statt. Und ich schwanke da manchmal, und in dem Fall bin ich mir noch gar nicht so sicher, äh, zwischen, da versucht er sehr, es kompatibel zu machen, das Ganze als Popmusik zu hören. Also in dem Sinne, dass man Popmusik einfach als ne, ja. alles, was man halt hören kann, nicht im Sinne von Radiopop wie wir da später noch äh, zukommen, ähm, so ein bisschen accessible zu machen und gleichzeitig aber musikalisch dann vielleicht nicht so die Wagnisse ähm, auch macht, die dann vielleicht andere Leute, die versuchen, so sehr politikgeladene Texte ähm, zu zu rappen, wie es dann vielleicht bei einem Grimm oder generell zugezogen Maskulin passiert, die dann ja auch in der Delivery sehr, sehr ähm, weit ab von so klassischen und etablierteren Styles Musik machen. Und ja, ich rede viel um den heißen Brei. Für mich funktioniert der Song ziemlich gut. Ich hatte sehr viel Spaß beim Hören. Ähm, aber wahrscheinlich wird der ist der musikalisch nicht zu ähm, eigen genug, als dass ich wirklich dazu zurückkehren werde. Ähm, dann gefallen mir doch die sehr geradlinigen, harten und ähm, etwas kompromissloseren Songs, wie man sie auf dem letzten Album hatte, besser, wenn man da das Gefühl hat, da wird nicht versucht, die ähm, der Inhalt in eine schon existierende Form ähm, zu gießen, sondern das fühlt sich eher nach einem Flow an, in dem man einfach was sagen will und dann sagt man es halt und dann klingt es am Ende halt ein bisschen sperriger und Böser, aber ähm, unterstützt vielleicht dann eher das, was gesagt wird.
2: Sehr ja, gut auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ziehen wir weiter zu Hunger. Yes. Auch ähm, in dem Fall ein Song, den wir ja schon kennen, der als Single veröffentlicht wurde vor einigen Wochen, ähm, den wir dementsprechend auch gerne mit dem Video zusammenschauen können. Und Mal schauen, wie Disaster das Ganze visuell verpackt. Backspin. Backspin. Interessant, ähm, das Ganze mit einem tanzmusik ähm, aufzuziehen. Und ähm, macht ja auch durchaus Sinn. Auch die Art und Weise, wie er darauf rappt. Ähm, die ganze Musik wirkt sehr körperlich ähm, in, in diesem Song. Und das äh, also auch so die... Art und Weise, wie er betont, ist krass von, ähm, ja, einfach auch seiner Erscheinung und seinem, ähm, seiner Art geprägt. Und das macht irgendwie diesen Song sehr, sehr körperlich. Äh, produziert wurde das Ganze von den Crates, ähm, mit denen ja er, er ja auch für deren Album äh, schon zusammengearbeitet hat. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Ähm, genau, es war ja auch eine Vorab-Single und als ich damals den Teaser gesehen habe, gerade auch mit diesem Ausschnitt, mit diesem Meine Schwestern haben Hunger, war ich übertrieben gehypt und sehr gespannt drauf, weil das auch so genau, es kam irgendwie, wie du sagst, so, das beschreibt voll gut, so körperlich irgendwie daher und irgendwie mit so einer Energy. Ich muss sagen, als ich dann gehört habe, als die Single draußen war, hat es mich nicht so gekriegt, ich weiß nicht warum, vielleicht einfach auch, weil für mich irgendwie so eine Erwartungshaltung da war irgendwie. Ähm, jetzt, wo ich ihn nochmal gehört habe, fand ich ihn auf jeden Fall krasser. Ich glaube, das ist ein Song, der für mich so ein bisschen wachsen muss, irgendwie, den ich häufiger hören muss. Ähm, ich finde halt vor allem auch so diese, genau wie du gesagt hast, so diesen Beat finde ich super krass, gerade mit seiner Art und Weise darauf zu flowen und zu betonen und ähm, auch dieses gesprochene Sample am Ende. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon das ist. Ich habe irgendwie direkt an die Serie, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Deutschland 83 gedacht. Aber ich glaube, es ist nicht, ich bin mir unsicher, aber irgendwie habe ich diese Stimme damit irgendwie in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall fand ich es gerade in Bezug auf jetzt auch mit dem Video auch eine sehr nice... Stilistik, wie genau dann, als dieses Vocal Sample reinkommt, irgendwie sie auch so in diesen Wohnwagen steigt und ihre Sachen packt und irgendwie loszieht so und sich die Sturmmaske aufzieht, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Beim Video muss ich sagen, ich glaube, so die Farbwahl und wie das Video so gecreated ist, ist für mich nicht so ganz stimmig mit dem Song. Also das hat mich irgendwie gerade auch, als das Video anfängt, das sieht dann erstmal. Also ohne Wertung, aber so ein bisschen aus nach so Indie-Musikvideo irgendwie für mich. Ähm, alles viel mit diesem Beige gehalten. Ich glaube, das stört mich so ein bisschen oder das ist, passt für mich einfach nicht so ganz zusammen, wenn ich Song und Video gleichzeitig mir angucke und anhöre. Wobei ich trotzdem auch so diese, diese Grundidee auch von den ganzen Girls, die da dann am Tisch sitzen, so wo irgendwie auch so in die einzelnen Gesichter irgendwie näher rangezoomt wird und sowas, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Aber ich glaube, es funktioniert für mich einzeln ohne Video besser auf jeden Fall.
3: Also ich muss sagen, ich finde gerade den Kontrast, den er auf so verschiedenen Ebenen in dem Track drin hat, irgendwie geil. Also zum einen, dass es ja auch ähm, thematisch ein Thema gewesen wäre, was man auch in einem melancholischen Beat irgendwie hätte ver äh, reinsetzen können aber ich mag es total gerne solche Kontraste zu haben also ich ich habe den Track auch recht viel davor äh, mir reingezogen weil das so ein weiß ich nicht so ein für mich irgendwie ein motivierender Vibe auch mit drin ist also wenn man den wenn ich den höre auf den Kopfhörern während ich durch die Straßen laufe dann habe ich direkt Bock irgendwie aktiver zu werden sage ich mal ganz ehrlich ähm, was ich dann irgendwie mit der Thematik auch zusammen interessant ähm, ähm, platziert finde ähm, mich hat das Musikvideo aber auch ein wenig verwundert, gerade weil die da ja auch äh, Hamburger ist und ähm, sage ich mal auch, dadurch, dass er ja auch aus Pauli kommt, auch eigentlich in einer sehr Action-Gegend ähm, wohnt und dann das Dorf so gewählt wurde für diese Thematik. Das hatte mich tatsächlich ein bisschen verwundert. Ähm, ich frage mich, ob das für ihn vielleicht auch einfach einen tieferen Hintergrund hat, als wirklich nur visuell das auf dem Dorf zu verpacken. Gra ähm, weil ich habe das Gefühl, da steht noch viel mehr Geschichte in diesem ganzen Song hinter, als man vielleicht auf den ersten Blick merkt. Auch, dass zum Beispiel bei dem Video werden ja auch so ähm, Sprechzeilen äh, von den Frauen mit eingeblendet, was die sozusagen sagen, was man in dem Song gar nicht so hört. Also Und dadurch, dass es das ja auch noch ähm, mit dem To Be Continued, wo ähm, ja noch ein Video folgt. Ich habe das Gefühl, da wird noch, man muss sich das echt vielleicht häufiger reinziehen, um... um oder vielleicht mit Disaster nochmal voll krass sprechen, um wirklich vielleicht auf die tiefste Ebene von diesem Track ähm, zu kommen. Aber grundsätzlich finde ich die Kombi aus Text und äh, Beat super, super geil. Äh,
1: Im Video taucht ja auch schon die äh, tonsteine scherbenplatte auf, die das Cover der aktuellsten Single ähm, ziert. Und... Ich finde es auch spannend, dass du ansprichst, dass er für das Video raus aus der Stadt und aus der Kulisse, die eigentlich auch für seine Musik so wirklich das krass visuell prägende Element ist, äh, rausgeht und am Ende steckt aber ja auch in der Art und Weise, wie die Leute dann da gestylt sind und äh, welche Ästhetik man da hat, so ein bisschen so einen ja diese Symbolik davon, dass er rappt, dass man in einem System lebt, in dem man mit dem, wie man sozialisiert ist und er groß geworden ist, keinen Platz findet. Und deshalb vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Wohnwagen und dieses man zieht sich raus aus der städtischen, geregelten, strukturierten Zivilisation, was auch eine sehr schwierige Ästhetik sein kann. so Am Ende ist ja so Aussteigertum, glaube ich, auch in dem, was Desaster verkörpert, was, was nicht unbedingt ein Ziel von ihm ist. Weshalb vielleicht dann auch dieser ästhetische Bruch, des Grading und äh, dieses doch eher, äh, wir machen eine andere Filmwelt auf, ähm, Teil dieses Projekts ist, dass man sich dann vorgenommen hat, okay, wir erzählen jetzt da in den Videos eine Story, die äh, ein bisschen losgelöster von der Privatperson, die die Musik macht oder von der Lebensrealität der Person, die die Musik macht ist. Das würde ich jetzt so interpretieren. Ähm... Aber du sagst ja schon, to be continued, wir werden noch mehr darüber sehen. Und wir haben ja sogar als nächstes direkt ein weiteres Video vor uns, nämlich den Titelsong, der da Rolex für alle heißt. Und der, wir kennen ihn ja auch schon, relativ nahtlos an das anschließt, das wir jetzt insbesondere auf dem letzten Song gehört haben. Deshalb lass uns gerne in das Video von Rolex für alle reingehen. Und dann nochmal auch vielleicht die beiden Songs zusammen und die Ästhetik, die für dieses Album gewählt wurde, besprechen.
0: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist the most geradlinig, ähm, das wir bisher auf diesem Album bekommen <lacht> haben. Und rein, was die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben ist, auch am, am ehesten anknüpft an das Vorgängeralbum. Ja, ähm, krasser Song. Ähm, auch in der Art und Weise, wie er... Geschrieben ist. Eine, mit Sicherheit eine Provokation, aber auch dann sehr unapologetisch und äh, geradlinig und ohne sich so viele Gedanken über die Konsequenzen der eigenen Position in der Außenwahrnehmung zu machen. Das ist sehr, sehr schön. Ja,
2: voll. Also ich äh, da, das ist auch jetzt auf jeden Fall so der Song, wo ich irgendwie so am meisten Gedanken zu im Kopf habe, glaube ich. Äh, also erstmal zum Video. Stilistisch für mich halt genau das, was ich mir vorstelle, wenn ich einen Disaster Song höre. Super krasse Bildsprache allein auch mit dieser Doppelung so auf der einen Seite irgendwie ein Boot mit flüchtenden Menschen auf der anderen Seite irgendwie ein Werbeslogan das Meer zu genießen so und also einfach eine krasse Bildsprache. Ähm, dass man auch einfach super gefesselt ist. Ich bin auch einfach ein Riesenfan von so Camcorder-Shots, weil gerade auch bei so einer Musik, weil es einfach natürlich auch so ein bisschen dieses dreckige graue irgendwie perfekt mitbringt. Deswegen, das fand ich sehr, sehr krass. Das Video hat mir richtig spa also, Spaß gemacht, so viel Spaß man eben bei diesen Themen auch haben kann. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall sehr krass umgesetzt. Inhaltlich auf jeden Fall, wie du sagst, halt äh, durch und durch äh, Disaster-Track und das, was man irgendwie auch von ihm sich vielleicht ein bisschen erhofft. Ich muss sagen, vom Sound her, ähm, gerade auch die Hook, ähm, der Beat in Kombination auch mit diesem, mit diesem Vocal-Sample so im Hintergrund, stresst mich ein bisschen, muss ich sagen. Also ich finde, das ist mir ein bisschen zu viel. Das war das, was ich vorhin auch meinte. Ich brauche da dann immer zwischendrin irgendwie so ein, so ein bisschen äh, da wieder zum Runterkommen. Ich muss aber sagen, dass mir halt äh, gerade inhaltlich auch voll viele Sachen irgendwie aufgefallen sind. Zum einen ähm, ist auch ein Thema, wo wir ähm, im letzten Stammtisch auch, wo drüber gesprochen wurde, dass es halt auch einfach, finde ich, sehr bezeichnend ist, dass ähm, irgendwie ein Song auf einem Album mit Aussagen wie zum Beispiel »Faschus ins Lager«, ähm, was ja schon eine sehr, sehr, sehr deutliche Aussage ist, ähm, halt auch irgendwie auf einem, auf einem Major-Label so stattfinden kann und stattfindet. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und zum anderen finde ich es halt auch irgendwie ganz nice, dass er da auch wieder so ein bisschen auch so diese Aussagen aufgreift, von wegen irgendwie, ich bin nicht gegen Ferrari, ich bin für Ferrari für alle. Weil das ja auch oft so ein Thema ist in so dieser Kapitalismuskritik, dass man irgendwie auch so ein bisschen, wenn man sich darüber aufregt oder wenn man Sachen kritisiert, ja auch immer so ein bisschen an den Pranger gestellt wird von wegen, äh, ja, aber du trägst doch auch Marke XY und du willst doch auch ein iPhone haben und du willst doch auch ein Auto fahren, ähm, was ja auch ein Thema ist, was er auf jeden Fall relativ oft auch schon so auf Instagram irgendwie ähm, genau drüber gesprochen hat, dass ich das auch wieder ganz wichtig finde, da zu sagen, ey, wir sind halt in diesem System und wir sind alle irgendwie so sozialisiert und natürlich wollen wir das auch, es geht am Ende auch einfach um Gerechtigkeit so und das auch nochmal so zu sagen, ich bin ähm, für alles für alle so, das finde ich einfach auch nochmal eine sehr, sehr starke Message und auch einfach nochmal genau so ein, so eine, eine klare Aussage ey wir wollen Gerechtigkeit so und ähm, ist ein sehr motivierender Song irgendwie man hat so das Gefühl was Tanja auch eben bei dem einen Song gesagt hat man will irgendwie so aktiv werden man will irgendwas machen man will aufstehen irgendwie auf die Straße gehen so das ist irgendwie so der Modus den ich habe wenn ich das höre
3: ja, voll. Ich finde auch, ähm, musikalisch, du spürst so richtig diese Anspannung, die da drin ist, auch, finde ich, durch dieses Chor-Sample, was was vielleicht dich ja auch so ein bisschen stressig ja. macht, weil das halt wirklich ein sehr vollgespannter Song ist, sage ich mal so. Ähm, ich finde, der Chor macht das Ganze irgendwie noch super episch. Was ich auch ganz geil finde, ich finde super interessant bei dem Video tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass das fast wie so eine Überleitung, als so eine Überleitung, weil du visuell auch so ein bisschen dieses Goldene wieder mit drin hast, was ja auch stilistisch vorher drin war. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, aber zwischendurch werden ja auch wieder Leute mit den Sturmmasken gezeigt und so. Als wäre es so wie so dieser Weg von von dem Dorf wieder in die Stadt zurück und dieses Graue wieder mit reingebracht, weil da ja auch sehr viel Schwarz-Weiß-Dynamik ist und so weiter und so fort. Ähm Genau, ich finde es bei Desaster, aber das finde ich bei vielen Tracks von ihm ähm, sehr, sehr faszinierend, wie krass er es schafft, so viele verschiedene politische Themen irgendwie anzuschneiden innerhalb von einem Track. Und ganz klar zu machen, was er eigentlich aussagen will, ohne dabei großartig nochmal ausschweifend ähm, werden zu müssen. Ich finde auch die Laien mit, ähm, die lieben das Geld und sind zufriedengestellt, so ist recht, wenn dein Chef mehr mit deinen Händen verdient als du selbst. Einfach so gut verpackt, weil es so viel auf den auf den irgendwie Urkern wieder zurückbringt, was, ähm, was eigentlich das Problem ist. Und das, finde ich, macht Disaster auch in diesem Track wieder einfach mega geil. Ja, voll.
1: Ja, am Ende ist ja auch die Erwartungshaltung, dass man ähm, von politischer Popmusik eine ausformulierte Agenda erwarten könnte. Relativ Quatsch, wenn du das Ganze auf drei Minuten und eine Versform runterbrechst. Ähm, und da ist es schon beeindruckend, dass man ähm, so dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Individual oder Kritik am Individuum gegen Systemkritik so ein bisschen mit was ist noch alles drin? In dem Song ist ja wirklich, ähm, ja, also viel. Ähm, ja, ich komme mit dem Beat nicht klar tatsächlich. Das ist so ein mhm. bisschen mein, ähm, ja. mein Kritikpunkt auch, wo ich mich dann auch anschließen würde. Das ist mir dann zu episch und zu sehr ähm, an eine filmische Aufbereitung von revolutionärer Ästhetik angelehnt, so von dem Ding her. Und das verliert mich dann so ein bisschen. Da ist mir dann der ehrliche Beat mit so einem Text tatsächlich lieber, weil dann da nicht zu viel passiert und das Ganze nicht noch äh, rund um die inhaltliche Thematik so groß gemacht wird. Aber auch da, das hat er ja alles schon gemacht, deshalb kann man durchaus für Album Nummer 6 auch nochmal gucken, ja. wie man das Ganze dann noch verpackt. Denn das ist natürlich auch am Ende so ein... Problem, in Anführungszeichen, dass man als Künstler hat, der sehr politisch motiviert ist, so die Aussagen, die erschöpfen sicher ja nicht, aber die variieren jetzt auch nicht so krass, weil man auch jetzt in diesen letzten Alben ja von dem Privatleben und der Priva Privatperson, die immer nur so kleine Fragmente bekommen hat und nie die große Erzählung darüber, wer er als Person ist, sondern eher wie er die Welt sieht. Und wie er sie vielleicht dann auch lieber sehen würde, noch mehr als wie er die Welt sieht. Und dann ist es wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass man in diesen Songs musikalisch einfach immer wieder etwas Neues ausprobiert, um auch so ein bisschen der Gefahr der Redundanz zu entfliehen. Sorgt dafür, dass ich dann ja. bei dem Song musikalisch wahrscheinlich raus bin und für ähnliche Aussagen zum letzten Album zurückkehren werde. Ja. Aber das ist vollkommen in Ordnung.
2: Was ich auf jeden Fall auch noch sehr stark finde am Video, äh, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, auch am Ende dieser Spendenaufruf äh, für die Rote Hilfe. Das ist ja auch ein Verein, die sich für ähm, linke AktivistInnen einsetzen, ähm, Strafverfahren etc. Und ähm, finde ich auch auf jeden Fall nochmal sehr symbolisch für das, was in dem Video auch zu sehen ist und aber natürlich auch im Text passiert, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, weil ich äh, von dem Verein halt vorher auch einfach noch nie was gehört habe, bevor ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger
1: Zusatz ist irgendwie, finde ich. Die Spendenaufrufe ziehen sich durch alle Videos, ne? Ja. Gute Sache. Ja, voll. Und auch da es ist es, finde ich, auch spannend, dass man das, also so, zumindest jetzt, gerade wenn man, wenn man das Album bis hierhin hört, so als vielleicht so erstes kleines Zwischenfazit nach dem ersten Viertel, dass man bei so Alben wie Klassenkampf und Kitsch oder auch dem Bohemian-Album so hier und da das Gefühl hatte, äh, dass Disaster auch noch so ein bisschen nach der Fanbase sucht und guckt, wen äh, er dann dazuholen möchte und in der Art und Weise, wie geradlinig die Texte jetzt in diesem ersten Viertel geschrieben sind und welche Leute er damit anspricht, wirkt es schon so, als hätte man so den Platz als hätte er einfach den Platz, den er verkörpern möchte, auch sehr gut gefunden über die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Und ist jetzt mit diesem Album dann halt dabei, das Ganze auszuarbeiten und sich da zu festigen. Und diese Position als der sehr geradlinig rappende äh, Antifaschist, so eine, ähm, ja, einfach eine wichtige und notwendige Position im im Deutschrap, die in der Art und Weise, wie er es konsequent durchzieht, ja von niemandem anderen ähm, ausgefüllt wird. Auch weil es mit Sicherheit privat eine richtig, richtig stressige Angelegenheit ist, das zu machen, was er macht.
2: Ja, voll.
1: Wegen gibt es nämlich meistens wahrscheinlich keine Mode aus Paris. <lacht> äh. <lacht> Song Nummer 6. Backspin. Backspin. Mode aus Paris. Ein bisschen weniger experimentierfreudig. Wie steht ihr dazu?
3: Also ich muss sagen, für mich bisher der abholendste Track, also den ich auch irgendwie, der mich auch mit am emotionalsten macht, muss ich sagen, weil ich finde, er bringt ohne direkt, sage ich mal, Politik, Politik in dem Sinne zu nennen, ein sehr, sehr klares Bild von ähm, wirklich der, der Gegend irgendwie ähm, auf den Schirm und macht sehr viele politische Statements klar, ohne direkt diese Politik zu machen. Auch alleine diese eine Zeile, wo er erzählt, ähm, irgendwie, Viertel ist nicht witzig, sondern traurig. Turi trifft auf Junkie, der einen Stich in den Bauch gibt. Das ist so ein klares Bild, was man irgendwie wirklich direkt vor Augen hat und ähm, extrem klar macht, finde ich, worum es irgendwie ähm, geht und ähm, diese Realität, die teilweise auch auf Paulia stattfindet, ähm, extrem greifbar macht und ähm, ohne das irgendwie zu verschönen oder irgendwie eine ähm, bestimmte Seite anzunehmen, aber einfach so ein straight up Track hat. Und ich finde auch krass, dass es der erste Track ist, der irgendwie Scratches mit drin hat, was ich persönlich super nice fand und super passend. Genau, also für mich bisher coolster Track.
2: Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Also hat mich auf jeden Fall soundmäßig inhaltlich irgendwie so am, um, um, ja ab eigentlich den ersten paar Sekunden abgeholt. Äh, du hast gerade auch die Scratches angesprochen. Äh, mich kriegt man auch irgendwie mit so Vocal Cuts und Scratches und sowas sowieso auch irgendwie gefühlt immer. Also das fand ich auch sehr stark, vor allem in der Kombination auch mit dem eigentlich eher ruhigeren Track. Und ich fand es inhaltlich auch spannend. Er ne? hat ja auch irgendwie voll viele Referenzen gezogen, so ähm, auch an, an seinen äh, Track Australien, äh, auf dem er genau eigentlich sagt, irgendwie gibt mir 808 und ein Klavier und jetzt hier äh, sagt, gib mir 808 und einen Moment. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr nice. Ansonsten äh, genau auch so die Referenz mit dem, wie viel ist dein Outfit wert, irgendwie von Kummer. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern das beabsichtigt war, aber auch so dieses. Ähm, bei ihm ist es dreckig und bunt statt, äh, oder dreckig, aber bunt statt dreckig und grau von Peter Fox. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Und ähm, genau, ja, war auf jeden Fall auch der Track, der mich so bisher am meisten abgeholt hat und bei dem ich mir sehr sicher bin, wenn das Album erscheint, dass der sehr schnell auch in meinen Lieblingssongs und Playlisten landen wird.
1: Gehe ich komplett mit, ähm, für mich auf jeden Fall der stärkste Song bisher. Auch einfach, weil er nicht so ähm, all over the place ist wie die Songs davor, wo dann. Popmusik und Chor und ähm, politische Parolen zusammengeführt werden, sondern dann auch irgendwie das Ganze ein bisschen charmanter ähm, auf, aufgerollt wird und nahbarer und er über den marxistischen Lesekreis rappt <lacht> und das Ganze ja auch irgendwie so wirklich dann greifbar ist mit ihm als Person, dadurch, wie er es erzählt und auch der Beat nicht zu viel macht, sondern genau das an Fläche gibt, was die Mucke von ihm sehr, sehr gut macht und erinnert halt dann in der Art und Weise fast schon ein bisschen so an diese One-Take-Wonder, die er dann ja seit sehr vielen Jahren macht und ist das, was er auch in meiner Ansicht mit Abstand am besten kann. So auf einem straighten, sehr runtergekochten Beat krass rappen und mit sehr viel äh, Druck in der Stimme das schildern, was um ihn herum passiert und das Gelingt ihm wahnsinnig gut auf diesem Song. Gefällt mir bisher auch auf jeden Fall am besten.
3: Voll Gänsehaut.
1: Dann starten wir doch jetzt ins zweite Feature dieses Albums. Der Song heißt Pausenlos. Ist mit Louvre zusammen. Das Ganze wird auch noch bebildert. Video soll zum Release heute Nacht erscheinen. Und, ah nein, tun wir nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben einen übersprungen, glaube ich.
1: Da bin ich in der Tracklist verrutscht. My bad. Ähm, Wollen, was ihr habt, ist der nächste Song. Aber ihr wisst ja jetzt schon auch, was danach kommt, dann können wir es <lacht> schneller ankündigen. Genau, starten wir in Wollen, was ihr habt. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte des Albums angekommen und werden danach auch mal so ein bisschen Fazit bis hierher ziehen.
0: Backspin! Backspin.
1: Boah!
2: Er hat richtig Bock gemacht.
1: <lacht> ja, das ist laut. Das ist sehr, sehr laut. Ich lasse euch das Wort erstmal.
2: Es ist auf jeden Fall ein Song, wo ich krass mein Gesicht verziehen muss, weil ich so bin, okay, ich muss jetzt irgendwie ausrasten und äh, irgendwie mitfiebern. Ich fand den ein sehr krass, krasser Beat. Ähm auch so seine Attitüde so ein bisschen am Anfang, so dieses bisschen von oben herab, er spricht von sich irgendwie als lebende Legende und ich finde es irgendwie, ah äh ja, einfach richtig geil auf die Fresse. Ähm, das Feature, was drauf ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist, weil die Saas hat auf jeden Fall in irgendeiner Line gesagt, komm mit Desert. Ich weiß nicht, ob äh, es könnte passen, finde ich, wenn es der Fall ist, wenn es Desert ist, super krass, weil man den ja eigentlich echt immer eher als sehr melodisch, sehr ruhig Mehr Gesang als als klassischer Rap-Rap, so. Und irgendwie kam das jetzt so richtig schön atzig daher. Deswegen, ich fand es auf jeden Fall äh, ein Song, den ich mir richtig, richtig geil auf äh, oder auf dem Konzert in einem Moschpit vorstellen kann. Also ähm, krasser Track, fand ich sehr nice.
3: Voll, ich fand auch voll cool, dass es nochmal so was ganz anderes einfach war, stilistisch. Also ich fand so diesen Representer-Style, den er da voll auch ja mit reinbringt oder so, dass man das vorher noch gar nicht so gesehen hat. Und gerade wenn es auch so Hälfte des Albums ist und da jetzt nochmal so eine komplett neue Ebene reinkommt, meiner Ansicht nach, fand ich es mega geil. Ich fand auch die den Aufbau von der Hook und Pre-Hook ziemlich fresh, dass die erstmal so ein bisschen low runtergegangen ist, bevor man Na. dann richtig ausrastet. Darum da auch dieser Moshpit-Charakter fühle ich richtig doll. Ähm, ja, habe ich Bock drauf, ist geil. Das ist
1: nice. Den äh, Pre werden Leute auf jeden Fall mitbrüllen, da ist von ja. auszugehen. So, äh, wenn du Geld brauchst, fragt dein Vater ist sehr gut, um äh, das auch einfach so ein bisschen stehen zu lassen. Und ich finde, bin auch echt ein bisschen, ich habe es nicht kommen sehen, nicht erwartet. Ja. Mir sind es hier und da ein paar kleine Spielereien zu so viel, dann auch im Beat. Also so dieser dieser eine leier ähm, im, Im zweiten war es... Echt? Den fand ich so
3: geil. Viel, ist mir
1: ein bisschen <lacht> zu viel dann. Ähm, da wird es also da dann für mich so ein bisschen techy von der Art und Weise. Also, komm, wir bauen hier noch einen ein. Ähm, da mag ich es dann doch, auch wenn es ein bisschen purer ist. Aber es ist krass gerappt. Die Hook finde ich sehr unerwartet. Ich weiß noch nicht, ob es meine liebste Hook so wird. Ähm, ja, aber... Etwas, was man von Disaster so noch nicht gehört hat und was mir gut gefällt und was ein Experiment ist, das auf jeden Fall seine Diskografie krass bereichert. Und freue ich mich sehr auch, dass er, wenn das jetzt Desert ist, ihn mal äh, so, also die Möglichkeit gibt, so was zu performen. Weil, wie du schon sagst, das ist bisher einfach, zumindest habe ich noch nie was von ihm gehört, das so ansatzweise in die Richtung ging. Macht Spaß und äh, freut mich einfach darüber, dass... Auch mit sowas da dann im Studio rum experimentiert wird. Wahrscheinlich auch wieder von Phasen produziert, gehe ich mal von aus. Und ja, auch bei ihm dann eine Art von Beat, die man sich so klassisch bei ihm verorten würde. Ja. Spannendes, ähm, sehr, sehr hartes kleines, äh, kleiner Exkurs. Jetzt haben wir aber pausenlos vor uns, inklusive Louvre. Und ja, dann wollen wir doch mal in die nächste kommende Single reinhören.
0: Backspin. Backspin.
1: Wir bleiben so ein bisschen in dem Vibe, den wir gerade aufgemacht bekommen haben und Desaster ist bei aller politischen ähm, Bekennung auch einfach sehr frech auf diesem Album, ne? Ja, voll. Macht mir Spaß, der Song. Wie ist bei euch?
3: Ähm... Persönlich glaube ich nicht mein Favorite. Ich weiß, kann es noch nicht so ganz genau einordnen, woran es wirklich liegt. Weil ich finde zum Beispiel Louvre's Part kommt auch super nice reingedroppt. Ähm, ich finde auch die Double-Time-Parts, die sie beide mit drin haben, geil. Ich glaube, es liegt bei mir so ein bisschen an der Hook. Ich habe da irgendwie nicht so diese Hook-Vibes mitbekommen. Bei, bei der letzten Hook, wo Louvre dann mitmacht, schon eher. Aber für mich war es so ein bisschen da hat mir so dieses Gefühl von Mitschreien gefehlt, was gerade in dem Song ja eigentlich voll passend wäre. Ähm also es ist trotzdem auf jeden Fall ein geiler Track, da will ich auch gar nicht großartig was sagen, aber es ist definitiv nicht mein Liebster von dem Album und mir fehlt so ein bisschen, ja, was fehlt mir eigentlich? Ich glaube, ich muss darüber nochmal nachdenken, was mir fehlt, aber in der Zeit kann ja vielleicht Johanna schon mal
2: was sagen. Ähm, also ich muss sagen, ich... Also auch als ich die Kombi so ein bisschen auf Insta angeteased gesehen habe, wo die irgendwie ein, also ein Video gedreht haben, also es kommt ja auch ein Video morgen, ähm, war ich übelst happy, weil äh, gerade auch Lufra einfach so in der neuen Generation Rap auf jeden Fall einer der Künstler ist, der mich mit am meisten abholt. Und äh, ja, auch beide für sehr ähnliche Sachen stehen. Ne? Und auch jetzt gerade bei dem Track finde ich es einfach sehr, sehr spannend, dass so die die sich immer so sehr auch in ihrer Stadt bezogen irgendwie aufhalten und auch viel, ja, Geschehnisse dort vor Ort irgendwie in ihre Songs transportieren, dass da so diese Parallele auch aufgemacht wird von Hamburg, von Berlin. Ähm, das fand ich einfach super interessant. Und ja, allein so diese Laien, ne? es fliegt äh, in Pflasterstein, egal ob Haupt- oder Hansestadt, So, das fand ich einfach sehr bezeichnend, dass das irgendwie genau eine Lebensrealität ist, die in beiden Städten einfach auch so wahrgenommen wird und auch lufris Part, wieder reinkommt, einfach super krass. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall Fan, ist auf jeden Fall ein Song, der äh, auf jeden Fall in meinem Top 3 ist, würde ich sagen, bisher.
1: Krass. Ja. Bei der Hook bin ich dann doch eher bei dir, Tanja. Es ist so das Day-to-Day -Day Problem so ein bisschen. Das Gefühl, dass man die Hook vielleicht so schon auch aus anderen Songs kennt bei mir und deswegen holt mich das nicht so krass ab, aber die Parts machen sehr viel Spaß und die beiden funktionieren auch krass zusammen, auch wenn dann beide die Hook zum Beispiel dann sich gegenseitig doppeln, merkt man ja, dass die Stimmen auch sehr gut miteinander funktionieren und dass die Energie auch eine sehr ähnliche ist und definitiv eine Kombination, die absolut Sinn macht, wenn man die Karriere in der letzten beiden betrachtet. Bin gespannt, ob es noch weitergeht bei den beiden, was für Songs da noch entstehen und wie sie so ihre stilistischen Verbindungen dann ausarbeiten. Würde mir vielleicht sogar mal eine EP von den beiden wünschen. Das könnte eine spannende ähm, Kombination auf so fünf, sechs Songs sein. Weil ja auch doch beide dafür bekannt sind, sich ganz gerne mal links und rechts mit etwas anderen Styles und Ästhetiken auszuprobieren.
2: Ja, das Und stimmt. da könnt,
1: könnte interessante Musik bei passieren. Ja, dann wollen wir doch weiter zum nächsten Video. Das trägt den Titel Alle Broke. Und müsste die erste Single gewesen sein, die für dieses Album erschienen ist, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Ja, tatsächlich. Man merkt, dass das nach den letzten Songs wieder einer der Songs war, die auf das Album vorbereiten ähm, sollten. Auf jeden Fall auch in der Art und Weise, wie viel wuchtiger im Vergleich zu den sehr düsteren und untenrum drückenden Songs, die davor kamen. Aber das gefällt mir sehr gut.
3: Ich fand auch das Musikvideo wieder ganz interessant, weil ich das Gefühl hatte, er hat da sehr viele Referenzen auch zu den vorherigen Musikvideos mit drin, obwohl es ja scheinbar als erstes gedroppt ist. Und das finde ich irgendwie cool, wenn das sich so ein bisschen in sich ähm, schließt, weil es gab eine Szene, wo er ja auch so Blumen irgendwie abschneidet, glaube ich oder so Pflanzen abschneidet und das ist dann wieder in diesem farblichen Stil von dem ähm, Video, wo sie auf dem Dorf sind. Und ich finde das immer geil, wenn man irgendwie solche versteckten Hints finden kann und das alles so ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen aufeinander aufbaut. Track fand ich geil. Also da habe ich glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde ihn sehr typisch für Disaster. Also es war jetzt keine, wo man sagt so, oh, voll überraschende Ebene mit dabei.
2: Ähm, Feiere ich aber. Ja, kann ich mich echt nur anschließen. Also inhaltlich, Beat, so dass äh, der Gesamteindruck auf jeden Fall von dem Song ist irgendwie auch so das, was ich äh, mit Disaster irgendwie ähm, assoziiere oder das, was ich mir vorstelle, wenn ich höre, dass Disaster neue Mucke rausbringt. Ich glaube auch ganz geschickt gewählt als, ähm, es war ja die erste Single, einfach auch, weil es, genau, eben, eben Disaster-Fans auch, glaube ich, dementsprechend vertraut vorkommt, ähm, wenn man dann so einen Track hört. Und sich vielleicht auch dann Tracks, die da ein bisschen von weggehen, irgendwie erst später erschienen sind oder auch erst auf dem Album jetzt erscheinen, fand ich auf jeden Fall ganz gut, weil es erstmal klar so eine Richtung auch vorgibt, dass der Sound sich nicht komplett verändert hat. Video fand ich auch wieder super krass, wie du auch sagst. Ich mag das auch gerne, wenn man so diese Easter Eggs hat, wo man irgendwie weiß, ah, okay, warte, das ist irgendwie eine Szene, die, die, kann auch in dem anderen Videodreh entstanden sein und das zieht sich irgendwie so durch. Ähm, dann auch gerade jetzt im Video, ich glaube auf der normalen Audioversion ist es ja wahrscheinlich nicht drauf, irgendwie so die Abschlussszene, ähm, wo er auch mit dem Obdachlosen spricht, die auch einfach nochmal ganz klar seine Meinung gegenüber Polizei und gegenüber äh, dem Land Deutschland irgendwie nochmal klar ausdrückt, auch wenn man die natürlich kennt, aber trotzdem einfach auch nochmal so ein ganz guter Abschluss von diesem Song, gerade auch nach dem Video. Fand ich auf jeden Fall ähm, ja, stark, also gar nichts auszusetzen, so wie ich Desaster mir wünsche und mir vorstelle.
1: Ist ja auch irgendwo eine ähm, Überleitung zu dem Video, das jetzt letzte Woche von ihm veröffentlicht wurde, bei dem er die ähm, Metallabsperrungen und, ähm, ich ja. kenne den genauen Begriff leider nicht,
3: äh, Antiobdachlosenarchitektur
1: ähm, abflext, ähm, das ja jetzt rund um die Veröffentlichung von dem Palace Walls, Song, den wir auch dann als nächstes hören werden, noch veröffentlicht ja. wurde. Und ja, Save das Outro ist sehr, sehr eindrücklich. Finde ich am Video auch den tatsächlich stärksten Part, ja. das äh, in der Art und Weise auch dann mitzufilmen, mit in so ein Video zu schneiden und damit ne, das Album quasi auch zu eröffnen. Musikalisch, wie ihr schon gesagt habt, so es passiert nichts, was man nicht erwarten würde oder kennt. So in dem Sinne ein Schurshot, aber auch ein guter Schurshot und funktioniert für mich. Dann haben wir jetzt ein weiteres Feature, diesmal mit Dave, müsste richtig sein, oder? Das X ist ein A, oder? Ich
2: bin mir ehrlich gesagt unsicher, ich höre es immer in zwei unterschiedlichen Varianten, entweder Dave oder DXVE. Ich bin okay. mir nicht 100% sicher.
1: Auch den Song kennen wir schon, auch der ist bebildert worden, auch da schauen wir rein. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze in eine überraschendere Richtung für Disaster geht, als die Songs, die wir jetzt gerade davor gehört haben. Hat euch der Song dazu gebracht, euch mehr auf das Album zu freuen, ähm, als er als Single veröffentlicht wurde?
2: Ehrlich gesagt, nein. Also ich muss sagen, ich finde es ähm, thematisch... Auf jeden Fall interessant, auch wenn es keine Geschichte ist, die man jetzt noch nicht zuvor gehört hat. Ich muss immer so ein bisschen bei dieser Storyline so irgendwie in Anführungsstrichen harter Typ, äh, na ne, kommt irgendwie nach Hause zu seiner Partnerin jetzt in dem Moment vielleicht ähm, und findet da irgendwie Ruhe. So muss ich mal ein bisschen auch. Ich habe ihn vorhin schon zitiert, aber auch immer an Peter Fox denken. So äh, ein Hooligan liegt einer Frau in den Armen und weint so äh, ein bisschen vom Weib her. Ich finde die Story wie gesagt gut, aber ich finde ich hab, bin irgendwie, glaube ich, übersättigt an diesem ah, dieser Art von Songaufbau mit gesungener Hook. Das hatten wir ja auch schon am Anfang. Ich finde ähm, Dave oder DXVE äh, einen super interessanten Künstler. habe den auch erst seit kurzem auf dem Schirm. Ähm, deswegen so stimmlich. Gefällt mir das, was er macht, schon gut. Aber ich kann, glaube ich, mit dieser Kombination einfach nicht mehr so viel anfangen. Dementsprechend ein Song, den ich jetzt vielleicht nicht skippen würde, wenn ich das Album höre, aber auch definitiv ein Song, der nicht in meiner Playlist landet oder den ich gezielt anmachen würde?
3: Ähm, bei mir doch relativ ähnlich. Ich muss sagen, als ich den Track das erste Mal gehört habe, hat mich die Hook tatsächlich sehr rausgekickt. Ich glaube, das lag viel daran, dass ich die, diese Art von, von, wie die Hook aufgebaut ist und umgesetzt wurde, vielleicht einfach mit anderen Songs assoziiere und dadurch so eine kleine Blockade einfach schon da hatte und dachte mir so, nee, den will ich mir eigentlich gerade nicht so geben. Ähm, beim mehrfachen Hören, muss ich sagen, habe ich mich immer mehr mit der Hook angefreundet, weil sie ja auch irgendwie ganz gut in den Kopf reingeht. Und ähm, ich finde auch mittlerweile die Kombi ein bisschen cooler, ich, aber ich glaube, ich werde einfach persönlich kein Fan von von diesen Art von Hooks werden, obwohl ich auch seine Stimme super krass und den Einsatz, wie er seine Stimme ähm, reinbringt, einfach mega nice finde. Auch, dass es so ein bisschen crackt und so, finde ich ziemlich geil. Ähm, aber es ist für mich nicht so ganz hundertprozentig stimmig. Ähm, textlich, fand ich, war der Track einfach auch wieder mega nice ich mag diese diese dass er solche unverblümten lines hat die sehr sehr klar irgendwie statements geben die man noch richtig ausschlachten könnte sage ich mal weil er sagt ja eine einlein ähm, in meinem viertel ist niemand so gangster wie köpfe der großindustrie und die banker und ich finde, damit spricht er auch so vielen ebenen Sachen an. Nicht nur sozusagen das, was ja auch häufig von von ähm, externen Personen als gangster rap bezeichnet werden, wo Leute sich selber gar nicht als, als Gangster-Rapper bezeichnen würden. Dann Kapitalismus schwingt damit rein. Es schwingt da es schwingt da so viel, finde ich, in einfach dieser einen Zeile ähm, wieder mit, was ich äh, bei Disaster ja so grundsätzlich... Ein der geiles Ding finde, dass er es immer wieder so schafft, mit so einer Line irgendwie voll ein Thema aufzumachen. Musikalisch ist es nicht so ganz meins, aber es ist auch in Ordnung, würde ich sagen.
1: Gehe ich mit, mir ist der Song am Ende auch ein bisschen zu flach. Ähm, in der Art und Weise, sowohl wie er äh, geschrieben, als auch strukturiert ist, hat man schon irgendwie vieles von dem, was er rappt, in cleverer von ihm gehört und in einem schlüssigeren Song und in schlüssigeren Parts mit ein bisschen mehr Charme und äh, die Hook gibt mir jetzt auch nicht wirklich was dazu, deshalb so ein bisschen dümpelt das Ganze so vor sich her und ist am Ende dann was, was jetzt ein 16 Song Album nicht unbedingt bereichert hätte man nicht machen müssen. Also aber ja schön, dass die beiden eine Kollabo gemacht haben. Werde ich wahrscheinlich nicht wieder zu zurückkehren, aber so ist das manchmal, ne? Der nächste Song, den wir uns anhören werden, ist Supergirl. Davor haben wir einen Skit auf dem Album. Ich denke, das machen wir in einer Row. Supergirl kennen wir schon. Ähm, und dann gehen wir mal durch, was auch in dem Skit passiert und unsere Gedanken zur vorletzten Single. Pass, ja. Ich bin ehrlich, diesen Song nach Rudi Dutschke zu hören... <lacht> ist kind weird.
2: Ja, hast du recht.
1: Also, ja, es ist... Ich weiß nicht, wie man bei Ray Garvey landet, <lacht> <lacht> wenn man mit den Crates und Felsen ähm, ins Studio geht. Aber irgendwie, wenn ich... für Es passt hinten und vorne gar nichts an diesem Song leider, ne?
2: Ja. Also vielleicht erst, ne, vielleicht erst mal zu dem Skit. Da muss ich auf jeden Fall... Ähm, Sagen, ist auf jeden Fall passend gewählt. Ich finde es, ähm, ich mag daran auch auf jeden Fall ganz gerne, dass es das irgendwie so ein bisschen Hoffnung gibt, habe ich so das Gefühl. Oder es war irgendwie so das, das erste Gefühl, was ich damit irgendwie auch ähm, assoziiert habe, als ich es jetzt gehört habe. Ähm, ja, Supergirl, ich kann dir da nur recht geben. Ich habe es äh, auch, als die Single rauskam, ich hatte, glaube ich, keinen Teaser oder so vorher gesehen und hatte mir damals die Single angehört und habe mir bei dem Titel Supergirl schon gedacht, äh, dass äh, wahrscheinlich eben dieser Track darin stattfindet und mich schon davor so ein bisschen geärgert und dachte, ah, ich will und kann das irgendwie auch nicht mehr hören, äh, diese Art von Kombination aus Rap und ja, so 90er, 2000er ähm, Hommage oder Coverparts oder Samples. Und genau wie du sagst ich finde für mich ist es einfach nicht harmonisch ich finde die allein auch so die Tonlage von diesem Part nicht harmonisch zu zu dem von Disaster und ähm, war auf jeden Fall für mich eine der Single auskopplungen vorab, die mich ein bisschen skeptisch haben werden lassen was ähm, das Album betrifft und ähm, genau ja das wäre glaube ich bisher auf jeden Fall der einzige Song den ich auch wirklich skippen würde auf dem Album
3: Same. Also ich kam mit der Hook auch nicht so richtig zurecht. Ich finde das immer sehr stressig, auch diese, dieser Trend. Ähm ich weiß nicht, ob das so ein persönliches Ding von mir ist, aber ich glaube, mir war es auch einfach wirklich ein bisschen zu kitschig. Ich hatte so ein bisschen direkt so diese Tumblr-Vibes von irgendwie... <lacht> weiß ich nicht. Es, also es war einfach für mich nicht so. Das Einzige, was ich ganz interessant fand an dem ganzen Track, war tatsächlich das Video und was mich auch so ein bisschen nachdenken lässt, ob es da noch mehr tiefere Ebenen gibt, weil das ja auch so ein bisschen in Referenz dann ähm, zu dem hunger Hungertrack ähm, entstanden ist. Das war ja der. Genau und ähm, wo ich das Ende von dem Video auch so ein bisschen bei mir so ein Fragezeichen ähm, entstehen lassen hat, ob ich den Track wirklich richtig verstanden habe. Aber ansonsten, ja, ist es, ähm, wie gesagt, ich fand es einfach ein bisschen zu, weiß ja nicht, flach, zu, nicht so meins, nicht so meins.
1: Da ist das Skit dann schon ähm, angenehmer. Kommt übrigens aus einer Rede von Dutschke ähm, von 1968 ähm, im Rahmen eines Kongresses der SDS und ist, Quasi dann jetzt hier mit einem auch der bekanntesten Ausschnitte quasi aufs Album geholt worden. Relativ logisch im, im Rahmen von Desasters ja, grundsätzlicher Positionierung als Künstler. Und ja, unterstreicht auch, warum am Ende die Musik, die er macht, auch so klingt, wie sie klingt, beziehungsweise er überhaupt Musik macht, glaube ich. Ähm, ja, steckt ja schon so ein bisschen die Hoffnung da drin mit Popmusik und Popkultur eine gewisse Politisierung auch einfacher und breiter zugänglich zu machen und das Ganze so als Einstiegsfeld zu nutzen und ein bisschen die Leute empfänglicher für revolutionäre Gedanken zu machen. Aber danach geht's jetzt allein dem Titel nach richtig tief bergab, denn vor uns liegt eine Ode an die Traurigkeit, ein großer Songtitel, der mich ein bisschen schaudern lässt, gerade weil das klingt <lacht> nach Supergirl erneut nach einer Menge Kitsch und ich habe noch nicht gehört, was uns jetzt erwartet. Ihr beiden schon. Deswegen bin ich gespannt, was kommt.
0: Backspin. Backspin.
1: Da habe ich vor so ein paar Songs noch gesagt, dass man von Disaster ähm, in seiner Musik relativ selten was direkt über seinen Alltag und sein Leben und seine Person erfährt. Und dann wird das auf diesem Album doch nochmal aufgemacht. Und tatsächlich auch in der Art und Weise, wie es gemacht ist. Auf eine sehr schöne Art und Weise, ohne den von mir... Ähm, vermuteten Kitsch, sehr geradlinig und das funktioniert für mich echt gut. Wie sieht das bei euch aus, auch im album -Kontext.
3: Also für mich auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Track. Auch der zweite Track, wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Ähm, ich muss auch da, da sagen, dass ich auch die, das Sample super nice finde, weil es halt nicht so, so 100% übernommen wird, wie jetzt zum Beispiel bei dem Track davor. Ja, also ich finde auch da wir den alleine den Aufbau von dem gesamten Track mit der musikalischen Übersetzung, ich finde es super geil, wie es bei der Hook am Anfang erstmal so ein bisschen gedämpfterer Sound ist, um bevor es dann richtig klar wird. Also, ich finde auch einfach das, was er sagt, hat er musikalisch in eine richtig geile Sprache umgesetzt. Ähm, ich habe nichts auszusetzen an diesem Track. Ich feiere den auf jeden Fall.
2: Ja, also ich äh, musste auf jeden Fall vorhin auch schmunzeln, als du, Janik gesagt hast, so genau, dass man eben so diepe Einblicke auch in seine Persönlichkeit vielleicht bisher noch nicht bekommen hat, weil ich vorher den Track ja schon gehört habe und mich auch sehr gefreut habe, dass er da ähm, ja so einen Einblick gibt und zeigt und sich so ein bisschen nackig macht und auch auf eine Art und Weise. Das ist ja eh immer, finde ich, so die große Kunst, wenn du ähm, solche Themen in Deutsch nicht komplett cheesy rüberbringst. Ähm, das finde ich oft schwierig. Hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und ich mag auch daran, dass ähm, ich glaube, das ist so ein Track, wenn, wenn man wirklich traurig ist und wenn man Bock hat, das auch so ein bisschen rauszulassen. So, dann ist das so ein Song, der das alles so ein bisschen aufbricht und wo es dir, glaube ich, danach besser geht, würde ich sagen. Ja, also auch, äh, finde ich, auf jeden Fall ein Song, den ich mir bestimmt das eine oder andere mal nochmal anhören werde.
1: Je geradliniger der Beat, umso mehr hat man mich ja auch meistens. Mhm. Deshalb ähm, auch was, was ich jetzt Post-Album-Release mit Sicherheit noch, noch mal ansteuern werde, um auch noch mal genauer zuzuhören als jetzt im, im ersten Hördurchgang, weil am Ende passiert ja dann doch auch relativ viel inhaltlich für zweieinhalb Minuten Aufmerksamkeit, die man da jetzt reinsteckt. Aber für mich auch einer der stärksten Songs auf diesem Album bisher. Und damit haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Das Outro klingt wieder... Nach einer Parole hat den Titel privilegiert und ich bin gespannt, ähm, wie diese 16 Songs jetzt vollgemacht werden. Danach werden wir das Ganze nochmal als ein Paket besprechen, als das Album Rolex für alle. Und ich bin gespannt. Die Position, die da drin vertreten wird, ist glaube ich relativ klar. Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ich auch nicht. Für euch ein gelungener Abschluss des Albums?
2: Also ich muss sagen, ähm, bis zu diesem Part, wo der Beat so ein bisschen reduzierter ist und auch seine Stimme, bis kurz danach hätte ich gesagt, das ist für mich das perfekte Outro. Und dann setzt dieser elektronische Part ein, den ich, bin ich ganz ehrlich, nicht check. Also ich verstehe es nicht ganz, weil es einfach sehr fern ist von dem, was sonst auf dem Album soundmäßig passiert. Ähm, wenn mehr solche Elemente auf dem Album stattgefunden hätten, Hätte ich es auch hier ja, gut gefunden oder es hätte gut funktioniert, aber ich muss sagen, das hätte, äh, hätte man für mich äh, für meinen Geschmack weglassen können. Ich bin äh, ganz froh dann über diese Memo ganz am Ende. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr gelungenen Abschluss von diesem Album und auch nochmal, ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, wer das ist, wer das spricht, aber auf jeden Fall nochmal, ähm, wahrscheinlich für ihn auch sehr bedeutend, dass das eben am Abschluss dieses Albums eben noch kommt. Aber wie gesagt, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten irgendwie, was den Song betrifft.
3: Also ich persönlich muss sagen, ich, ich fand das total geil, dieses Technomäßige am Ende nochmal, weil ich habe das sehe das so ein bisschen wie so ein musikalischen Mittelfinger, den er den Leuten damit gibt, um zu sagen so, ey, das wird auch in Zukunft nicht so sein, dass ich mich auf einen Stil irgendwie reduziere, weil er hat ja schon auch bei seinem Klassenkampf und Kitsch war da ja auch sehr, sehr viele Stilmischungen mit drin und das ist ja auch irgendwie eine typische Sache. Darum finde ich es eigentlich ganz geil platziert, gerade weil er ja thematisch auch sozusagen das alles nochmal wieder so ein bisschen umdreht und von dem... Ähm, systemkritischen, auch auf sich selber schaut und guckt, okay, wo habe ich jetzt durch, durch mein Standing, was ich gerade habe, irgendwie Privilegien und so weiter. Ähm, darum finde ich es ganz geil, dass er das zum Ende alles nochmal so, dass da nochmal sowas komplett anderes wiederkommt. Ähm, vielleicht auch genau wegen diesem Überraschungseffekt, aber ich kann auch verstehen, dass es das halt vom Faden her doch ein bisschen verwirrend äh, sein kann. Ich persönlich finde es aber ganz geil.
1: Als es angefangen hat, dachte ich, ja, cool, dass er darüber rappt, finde ich nicht so... Also da finde ich ihn einfach nicht so sicher drauf. Ihm fehlt so ein bisschen manchmal auch die Lässigkeit, die so ein Beat dann fordert. Und ähm, so, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die besser auf diesen Beat flowen könnten, als er das jetzt getan hat. Und mir ähm, ist dann auch diese Hype-Train Atmosphere, ähm, die immer wieder so wie als mpc sample so reingedrückt wird, so ein bisschen zu viel. Aber insbesondere den ersten Teil des Outros finde ich sehr, sehr gut. Und wenn es danach dann in den ähm, Breakbeat gegangen wäre, dann und das dann zu Ende gewesen wäre, dann wäre es auch noch rund gewesen. Aber dadurch, dass es dann nochmal zurückfällt und nochmal switcht, ist es so ein bisschen ähm, wird für mich einfach da der Bogen ein bisschen überspannt. Also der Song ist ja auch fast vier Minuten lang und damit irgendwie ein bisschen zu ausufernd in dem, was da passiert. Also so dieser Uff-Moment funktioniert so beim ersten und beim zweiten muss man so, komm, bring es über die Ziellinie, äh, so ein bisschen, <lacht> um es jetzt so mal vielleicht ein bisschen böse zu sagen. Aber inhaltlich und auch in dem, wie der Song mit In meinen Schuhen zusammen als Intro-Autro-Klammer funktioniert, finde ich das richtig gut und schön und auch wieder einen Song, der dann ja nach der Oder an die Traurigkeit auch wieder, wie du ja schon sagst, so seine Perspektive besser beleuchtet und das ist was, was auf einem Album, das so viel auf Beobachtungen und äh, auf angelesenem Wissen fußt, wie es dieses Album tut, auch wichtig, um es nicht zu einem Vortrag werden zu lassen. Und deswegen ist es wahrscheinlich in Summe für mich ein gutes Outro. Auch auch wenn ich es dann nicht hundertprozentig gut finde, aber wenn man das Album hört, dann funktioniert es. Und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Hier und da wahrscheinlich auch dann einfach wieder das, was so viele seiner Alben durchzieht, so hier und da hätte die Schere wahrscheinlich dem Album an sich gut getan. Aber damit bin ich ja schon wieder im Fazit. Habt ihr noch Gedanken zu privilegiert?
2: Nee, ja, alles gesagt.
1: Dann lass uns doch in eine kleine Fazitrunde rein driften. Und das Album vielleicht auch im Kontext seiner Diskografie mal anschauen. Ich weiß nicht, möchte jemand von euch starten? Soll ich die Runde eröffnen? Was es euch lieber Habt Brennt es euch schon auf der Seele?
2: Du darfst gerne starten, wegen mir.
1: Okay, tatsächlich ein sehr normales Desaster-Album, wenn man alle fünf, die bisher vorher veröffentlicht wurden, sieht, inklusive der Floors, in Anführungszeichen, die die Alben davor hatten und nach Deutscher Oktober wieder so ein bisschen auch eine Rückkehr zu dem Stil, den er davor gefahren hat. Also weniger konsequent, weniger ähm, wütend auch wenn auch in den wütenden Momenten wütender als das Album davor. Und für mich persönlich ist das, also ich finde es sehr schade, weil das letzte Album so das erste von ihm war, wo es bei mir geklickt hat und wo ich das Gefühl hatte, okay, geil, das ist ein Album, das ich als Gesamtes gerne mag und wo er es auch schafft, die Sachen, die er vorher immer durch eine vielleicht künstlerische Ausdrucksform eher rüberbringt, durch die Art und Weise, welchen Style er sich jetzt für was aussucht und so auch wirklich dann formulieren kann, Während das Musikalische halt auch sehr zusammenhängt ist. Und mir ist das auf diesem Album alles wieder ein bisschen zu zerfahren und durcheinander. Und es fühlt sich richtig schlecht, an jemanden für seine Experimentierfreudigkeit zu kritisieren. Weil am Ende ist das ja etwas, was in der Art und Weise und der Bubble, in der er Musik macht, sehr wenig passiert. Und deshalb, ja, ein bisschen aus, aus meiner Sicht vielleicht dann Kritik, die ich ungern gebe. Aber ich höre halt tatsächlich dann aus persönlichem Geschmack einfach nicht so gerne wie ein... Album, das sehr gradlinig funktioniert. Und ich freue mich auf das nächste gradlinige Album, das er macht, mehr als auf die nächsten Alben, die dann mit Styles und auch mit Pop-Anleihen und allem, was er halt so feiert, herum experimentieren. In der Wertung ist es dann wahrscheinlich eine 6 von 10 für mich.
3: Also ich finde... Ähm Thematisch. Es ist, finde ich, ähm, auch da wieder einfach sehr, sehr passend, sehr, sehr authentisch, die Themen, die er aufnimmt, ähm, von welchen Seiten er sie beleuchtet und so weiter, finde ich grundsätzlich mega cool. Ähm, ich persönlich finde es auch immer geil, irgendwie in Alben auch genremäßig noch mal ein bisschen überrascht zu werden und da neue Sachen mit reinzukriegen. Klar, so die so Supergirl-Nummer oder so ähm, war jetzt nicht so mein persönlicher Favorite, aber das habe ich... Dafür häufiger bei Disaster, dass ich da immer mal so ein Track oder ein, zwei Tracks für mich komplett rausfallen. Ich darf hier aber auf der anderen Seite dann andere Tracks extrem doll feiern, gerade vielleicht wegen dieser Experimentierfreudigkeit. Ähm, dementsprechend finde ich das gar nicht so ein groß oder so negativ. Ähm, ja, ich finde persönlich, äh, ich mag das Album total gerne, wie gesagt, bis auf die zwei Tracks, die ich nicht so gefeiert habe. Dafür habe ich aber auch, muss ich sagen, ich finde Mode aus Paris ist ein super, super geiler Song, ähm, der auch einfach super geil umgesetzt wurde. Und jetzt zum Beispiel auch die Ode an die Traurigkeit, der ja auch nochmal wirklich was komplett Neues irgendwie mit reinbringt in die gesamte Diskografie. Ähm, auch richtig, richtig geiler Track. Also ich werde mich da wahrscheinlich auch nochmal, oder Hunger finde ich auch super nice, ähm, noch ein bisschen mit aufhalten. Wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Ding, was ich bei die so häufig habe, dass da so ein paar Tracks einfach komplett rausfallen für mich persönlich, aber finde ich auch okay, weil vielleicht genau das die Tracks sind, die andere Leute dann extrem feiern, während andere Tracks wiederum rausfallen, was ja auch kein schlechtes Zeichen ist für so die ganze Hörerinnenschaft Ja,
2: ich kann mich dem auf jeden Fall, was ihr gesagt habt, nur anschließen. Ich bin auch immer so ein bisschen im Konflikt mit mir selbst, wenn es darum geht, Okay, möchte ich die Künstler oder Künstlerinnen so, wie ich es vielleicht auch kenne, was ich erwarte, wo ich weiß, okay, das ist so ein Sure ich feiere genau das. Oder freue ich mich drüber, wenn wenn rum experimentiert wird. Hier ist es, glaube ich, so eine bunte Mischung aus aus beidem, weil ähm, es Songs dabei sind, die so klassisch nach Desaster schreien, die ich sehr geil finde, wo ich auch von ausgegangen bin, dass es so sein wird. Genauso sind aber auch, Songs dabei, wie zum Beispiel auch ähm, Wollen, was ihr habt, der ja auch ein bisschen weggeht von dem, wie man ihn sonst vielleicht kennt und trotzdem krass auf die Fresse gibt. Und ähm, da hat es mir super gefallen, da, hat mir, da bin ich sehr dankbar für die Experimentierfreudigkeit. Genauso wie ich es, wie gesagt, dann aber auch schade finde oder einfach mich nicht berührt hat, mich nicht gekriegt hat bei, bei ähm, Tracks wie zum Beispiel Supergirl. Ähm, ich glaube, so im Mittelteil. Das war so mein Favorit. So äh, ab, also Ich glaube, Rolex für alle hat es für mich so ein bisschen aufgebrochen. Und dann kamen irgendwie so drei Tracks, die ich wirklich sehr gefeiert habe, bei denen ich mir auch sicher bin, dass ich ihn mir oft wieder anhören werde. Ich glaube aber wirklich komplett auf Album-Ebene -Album betrachtet, werde ich es mir wahrscheinlich nicht unbedingt noch mal so am Stück anhören, sondern dann wirklich so meine Songs rausfischen, die ich gut fand. Und ich glaube, ich bin auch so bei einer sechs von zehn.
1: Dann danke ich euch dafür und ja, wir wünschen, denke ich mal, Desaster allen einen Happy Release. Das Ganze wird ja jetzt pünktlich zum zum Release erscheinen, auch bei uns und ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht und ob, also. das, ob das nächste Album ähm, dann für mich wieder so eine Wucht wird wie das letzte. Mal abwarten. In jedem Fall einer der wichtigsten deutschsprachigen Rapper und ähm,
2: ja, definitiv.
1: Wir werden mal schauen, wie wir nächsten Monat hier besprechen. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Herbst und adios. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Frag mal die Kritiker
1: mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten äh, sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritiker genug da. Puster meinem Hintern. <lacht> bitte widmet mir ein grid Track, Bitches. <lacht> weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus
0: den Luftschlössern schießen straßenweb rap apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. Backspin. Backspin.